1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس قبل الأخير في هذا الفصل قبل أن نتوقف بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول وقبل أن نبدأ في التعليق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى أود أن أذكر بما تفضل به الإخوة القائمون على المجمع من إيجاد فكرة الاختبار من صح التعبير أو التقييم أو التذاكر في منهج هذا الكتاب وسيكون بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم بعدما ننتهي في الدرس سيكون هناك اختبار لمن رغب من الحاضرين لكي ينال على ذلك شهادة من الجامع بتوقيع القائمين عليه جزاهم الله الخير يقول الشيخ رحمه الله تعالى أوقات النهي عن النوافل المطلقة هذه الجملة فيها مسألتان مهمتان هما أصل هذا الباب المسألة الأولى أوقات النهي والمسألة الثانية قوله عن النواف المطلقة أي عما ينهى عنه في هذه الأوقات لنبدأ بالمسألة الأولى والتفريع عليها ثم ننتقل بعد ذلك للمسألة الثانية ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في أوقات مخصوصة وهذه الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه على سبيل الاجمال وخمسه على سبيل البسط لماذا قلنا خمسه وثلاثه لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الاحايين خص الثلاثه وفي احاديث اخر عما بها الخمسه الباقيه نذكر اوقات النهي على سبيل الاجمال اولا ثم نذكر بعدها اوقات النهي على سبيل البسط ثم ما الفائدة بين التفريقين أوقات النهي على سبيل الإجمال ثلاثة الوقت الأول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح بكسر القاف أي بمقدار رمح والمراد بطلوع الفجر أي طلوع الفجر الصادق وهو الثاني الذي هو علامة على دخول صلاة الفجر ومنتهى وقت النهي عندما ترتفع الشمس قيد رمح أي يخرج القرص كاملا من الأرض ثم يرتفع عن الأرض ارتفاعا بحيث لو كان بينك وبينها بعد مسافة رمح ليس قريبا منك وإنما الرمح بعيد منك فإنك ترى أن الشمس قد ارتفعت بمثابة أنها ارتفعت عن الأرض بنقل ربعها تقريبا أو أكثر أو أقل فهذا يسمى ارتفعت بمقدار قيد رمح والغالب أن الشمس ترتفع ترتفع بمقدار قيد الرمح بعد طلوعها بربع أو ثلث أو عشر دقائق بحسب اختلاف الليل باختلاف الفصول من الصيف إلى الشتاء هذا هو الوقت الأول ونحن عبرنا في الوقت الأول بأنه يبدأ من طلوع الفجر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه في مسند الإمام أحمد أنه قال إذا طلع الفجر فلا تركع إلا ركعتي الفجر فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبرة بطلوع الفجر أن العبرة بطلوع الفجر وهذا الحديث مقيد للحديث الآخر ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر بعد الفجر هذا مطلق أي لم يقيد بوصف والحديث الثاني الذي في المسند قيد بأن الفجر المراد به طلوع الفجر وليس المراد به الصلاة فإن قيل إنه قد جاء حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالصلاة فقال لا صلاة بعد صلاة الفجر فنقول إنه قد صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم احدهما بانه من طلوع الفجر والثاني من الصلاه فننظر للاكثر والامد طولا فناخذ به هذا من جانب رجحنا هذا الحديث لهذا السبب ونرجحه ايضا لحديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خاف احدكم الصبح فليوسر بليله اي الصبح اي طلوع الصبح اي طلوع الصبح, أي طلوع الصبح وهذا يدلنا على ان المراد في الصبح والفجر انما هو في الاصل طلوعه. طلوعه. وهذا هو الصحيح من قولي اهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين والذي مشى عليه المؤلف في هذا الكتاب. والا فان المؤلف في غيره من الكتب ذهب لقول بعض الفقهاء كالشافعيه الذين يقولون ان وقت صلاه النهي الاول هذا يبدا بعد صلاه الفجر. بعد صلاه الفجر. ولكن الصحيح ان وقت النهي يبدا من طلوع الفجر وانتبه الفرق بين الثنتين اعمالا للحديث الثابت المسند واعمالا لأكثر المدتين طيب الوقت الثاني قالوا حينما يقوم يقوم قائم الظهيرة بمعنى أن تكون الشمس في كبد السماء ومعنى أن يكون قائم يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء أنك إذا جعلت شاخصا ولم يكن لهذا الشاخص فيء أي ظل لا من جهة المشرق ولا من جهة المغرب فإن هذا هو وقت النهي عندما لا يكن هناك ظل لا من المشرق ولا من المغرب فإذا زالت الشمس عن كبد السماء بأن كان للشاخص ظل من أي جهة جهة الشرق لأن الشمس تذهب إلى الغرب فإذا ظهر للفي يعني ظهر فيء من جهة المشرق ولو قصير جدا فنقول إنه الآن دخل وقت الظهر وانتهى وقت النهي وانتهى وقت النهي وانتهى وقت النهي ولذلك فإن هذا الوقت إذا تأملته هو أيضا قصير هو وقت قصير الوقت الثالث من أوقات النهي على سبيل الإجمال قال هو من بعد صلاة العصر من بعد صلاة العصر ليس كالفجر من طلوع الفجر وإنما في العصر يبدأ وقت النهي من بعد الصلاة إلى أن تغرب الشمس إلى أن تغرب الشمس وتذهب كاملة لكن لو شرع في الغروب ليس هذا وقت ما زال وقت النهي ولم ينتهي فإذا غاب قرص الشمس كاملاً نقول انتهى وقت النهي لماذا جعلنا العصر من بعد الصلاة السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وهذا الحديث الصحيح ولم يأتي حديث يعارضه فيربطه بالزمان وإنما ورد هذا التقييد مع لا صلاة بعد العصر بخلاف الفجر فإنه ورد في حديث من طلوع الفجر العصر لم يرد في حديث مطلقا أنه مقيد بالزمان مطلقاً لم يرد حديث بأنه مقيد بالزمان من حين أن يكون ظل كل شيء مثله مطلقا فلذلك يفارق وقت النهي هذا عن فرق الوقت النهي الأول أن وقت النهي الأول معلق بالزمان والوقت, والوقت هذا معلق بالفعل. بالفعل وبناء على ذلك فلو ان امرا اخر صلاه العصر الى قبيل ان يكون ظل كل شيء مثليه نقول يجوز لك ان تصلي ما شئت قبل ذلك هذا واحد الامر الثاني لو ان امرا عجل صلاه العصر فكان مسافرا فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم نقول لا تصلي بعد العصر شيئا الا ما استثني سنتكلم عنه بعد قليل وضحتها هذه الأوقات الثلاثة واضحة طيب. هذه الأوقات الثلاثة تقسم إلى خمسة فنقول هي على سبيل البسط خمسة ثلاثة قصار جاءت في حديث عقبة بن عامر واثنان طويلان نأتي لهذه الأقسام على حسب سبيل البسط فنقول يبدأ الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا الوقت الأول وهو طويل تصلى فيه صلاة الفجر وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الوقت الثاني القصير من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح هذا الوقت الثاني وهو وقت قصير الوقت الثالث حينما تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول وهو قصير الوقت الرابع من من بعدي صلاة العصر إلى حين أن ترمض الشمس أو تحمر الشمس أو تتضيف الشمس يعني تميل للغروب خلاص سوف تغيب يعني قريبة جدا من الأرض تكاد أن تغيب لها ثلاثة ألفاظ كلها جاءت في الأحاديث كل هذا وقت نهي فإذا تضيفت الشمس مالت للغروب جدا إلى أن تغيب هذا وقت نهي الخامس ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة هذا التقسيم أن الوقت الثاني والثالث والخامس نعيدها لاستذكار. الثاني من 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 طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، والثالث عندما تكون في كبل السماء إلى أن تزول، والخامس من حين تتضيّف الشمس إلى أن تغيب. هذه الأوقات الثلاثة قصيرة. ولكنها مخصوصة بأحكام أكثر من الأحكام العامة ما هي الأحكام التي تخصها قالوا أولا أنه قد صح من حديث عقبة بن عامر أن هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها على الجنازة مع أنها من ذوات الأسباب ولا يدفن فيها الموتى، ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيهن فيها موتانا نهين عن الصلاة فريضةً أو الجنازة بالخصوص كما فهم بعض أهل العلم أن فيها تتعلق بالموتى. وعد هذه الأوقات الثلاث حينما ترتفع، حينما تطلع الشمس حتى ترتفع، وحينما تكون في كبد السماء حتى تميل، وحينما تتضيّف إلى أن تغرب إذا أمرا لا تصلى فيها الجنازة ولا ولا يدفن فيها الموتى. طيب. سأعود لكلمة ولا تصلى فيها الجنازة بعد قليل، لكي ننتبه ما فائدة هذه في عندما هل نستنبط منها شيئا أم لا؟ طيب. أوقات النهي الخمسة هذه عموما، ما الفائدة من تحديدها؟ يقولون الفائدة من تحديدها أمران. الأمر الأول باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. انه لا يصلى فيها النوافل المطلقه وهو الذي اشار له المؤلف اذا هذه المساله الثانيه تعلق بنا باتفاق اهل العلم ان اوقات النهي كل الخمسه لا تصلى فيها النوافل المطلقه ما هي النوافل المطلقه هي التي ليس لها سبب كثير من الناس يقوم يقول اريد ان اصلي ركعتين فيقوم ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قره عيني في الصلاه هذه النوافل المطلقه فما ليس له سبب كوضوء تحية مسجد، سنن الرواتب وتر إلى غير ذلك، ضحى سمى نوافل مطلقة، وهنا مسألة أننا كثيرًا للأسف حقيقة نقصر في هذه في هذه السنة وهي قضية النوافل المطلقة، و لو نظرت في حال كثير من الناس يظن أنه لا تشرع السنن إلا لذوات الأسباب فقط، وأما النوافل المطلقة فتجد لا يصلي. مع ان هذه النوافل المطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فيجعل يرى ان فيها راحه النفس فهي سنه ولا شك اذا الامر متفق عليه انه لا يصلى فيها النوافل المطلقه في المقابل هناك صلوات باتفاق اهل العلم وبعضها بقول جمهورهم تصلى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نذكر ما الذي يصلى فيه لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر الاول ان اوقات النهي تصلى فيها الفرائض لمن فاتته باتفاق اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها فان ذلك وقتها، لا فرق بين وقت نهي او ليس وقت نهي. قمت صلاه الفجر وقت نهي تصليها ولو وقت نهي. وهكذا. نسي صلاه الفجر ما تذكر او نسي صلاه الظهر ما تذكرها الا بعد ان صلى العصر يصلي. وهكذا. اذا الامر الاول الصلوات الفريضة الأمر الثاني قالوا ركعتي الطواف ركعتي الطواف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين هذا عموم يدل على أن كل طواف بعد ركعتين تصلي في أي وقت, وقت نهي أو ليس وقت نهي وقت نهي او ليس بوقت نهي. الامر الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء سنة الظهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح حديث أم سلمة لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر أربعًا. فقضاها قضاها بعد العصر. وفهم العلماء من هذا الحديث أمران أو أمرين. الأمر الأول أمر عليه جم... ج... يعني جمهورهم أن الذي يجمع الظهر والعصر جمع تقديم لأي حاجة من الحاجات ثم أراد أن يتسنن سنة الظهر البعدية متى يصليها بعد العصر لماذا؟ لأن السنة فعلها فسنة الظهر صلىها بعد العصر فتصلى والأمر الثاني فهموا ما ذكرت لكم قبل أن السنن الرواتب تقضى تقضى ما لم يطل مدة فاصل عنها فيما هي السنن التي تقضى يبقى عندنا ذوات الأسباب هناك سنن لم يثبت عليه وسلم لا نفي لها ولا إثبات مثل سنة الوضوء وسنة الصلاة تحية المسجد وغير ذلك مثل سجود التلاوة عند من يرى أنها صلاة تكلمنا عنها هل تصلى في أوقات النهي أم لا تصلى الراجح في ذلك اننا نقول تصلى في الاوقات الطويله دون الاوقات الضيقه لان الاوقات الطويله ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها بعض ذوات الاسباب مثل سنه قضاء الوتر قضاء سنه الظهر الرواتب وامر بان وان تصلي فيها ركعتي الطواف وامر ان تقضى فيها ركعتي الطوف وأما القصيرة فإنه لا تصلى فيها وهي الثلاث القصيرة لأن وسلم منها عن الصلاة حتى الجنازة فيها مع أن الجنازة من ذوات الأسباب إن لم تصلى عليها في هذا الوقت ربما يتفوت وهذا القول هو أعدل الأقوال هو أعدل الأقوال التفريق بين الأوقات الطويلة والأوقات القصيرة وبذلك نعمل الحديث عقبة ابن عامر ولا نهمل الاحاديث الاخرى في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى لذوات الاسباب. ذوات الاوقات القصيره الثلاثه لا تتجاوز عشر دقائق، احيانا ثلاث دقائق، اربع دقائق. فانتظر قليلا ثم بعد ذلك صلي تحيه المسجد او صلي على الجنازه ونحو ذلك وهذا هو الاولى والاحفظ في المساله. طيب. بقي عندنا هنا سوره واحده ساذكرها وننتقل لما بعدها. ان الوقت الثالث الوقت الثالث عرفتموه؟ الذي هو حينما يقوم قائم الظهيرة يسقط في حالة واحدة وهو في يوم الجمعة لمن صلى الجمعة في يوم الجمعة لمن صلى الجمعة هذا الوقت يلتغي وحكي اتفاقا بين أهل العلم والدليل على ذلك حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهم أن السنة لمن حضر المسجد يوم الجمعة أن يصلي إلى أن يقوم الخطيب بالصلاة يقوم الخطيب بالخطبه يعني يسلم ويدخل فيخطب وفي الغالب ان من قام بهذا الفعل يصلي حتى يحضر الخطيب فانه سيصلي في وقت النهي مع ان هذه السنه سنه مطلقه ليست من ذوات الاسباب ليست من ذوات الاسباب فلذلك حكى الشيخ تقي الدين ابن تيميه الاتفاق بين اهل العلم ان هذا الوقت ملغي في يوم واحد وهو يوم الجمعه لمن حضر الجمعه من لم يصلي الجمعه كان مسافرا المرأة في بيتها يبقى هذا الوقت على النهي فيه يبقى هذا الوقت
0: على النهي فيه قال رحمه الله باب الصلاة الجماعة والإمامة وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يأم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه وأقلها إمام ومأموم وكل, وكل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة متفق عليه وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة رواه أهل السنن وعن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون رواه أبو داود وأصله في الصحيحين وقال يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسجعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام نعم
1: آه شرع المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى في ذكر أحكام صلاة الجماعة والإمامة وفي هذا الباب أحسن الشيخ إحسانا عظيما بذكره الأحاديث التي هي أصل الباب ولذلك فإن هذا الباب سيكون شرحنا للأحاديث فيه أكثر من التعليق على كلام الفقهاء، وهذا إحسانهم من الشيخ وإجادة في التصنيف ولا شك ولأن الفقه في الحقيقة إنما هي بالسنة كما سيأتي بعد قليل عندما نتكلم عن صرات الجماعة لا بد أن نفرق بين ثلاثة أشياء هناك وجوب الصلاة على المسلم ووجوبها جماعة ووجوبها في المسجد ثلاث واجبات هي ثلاث واجبات وليست واجبا واحدا فمن صلى في البيت جماعه فمن صلى في المسجد جماعه فانه قد اتى بالواجبات الثلاث ومن صلى جماعه في غير المسجد فقد اتى باثنين ومن صلى في بيته فقد اتى بواحد ولذلك حمل بعض شراح الحديث حيث سياتي معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرقي في المسجد تفضل صلاته في سوقه بخمس وعشرين درجة وأما الرواية الثانية أنها بسبع وعشرين أنها في سوقه أي جماعة في سوقه وأما الرواية أنها بضع وعشرين أو خمس وعشرين أنها إذا صلىها فذن ما يدل على أن الواجبات ثلاثة سنمر على هذه الواجبات الثلاثة ونتكلم عنها بحسب كلام المصنف ولكن أردت التنبيه لها لكي لا يظن عندما نتكلم عن الجماعة أننا نتكلم عن الصلاة في المسجد فإن صلاة الجماعة وجوبها منفصل عن صلاة في المسجد سنمر عليه بعد قليل أول المسألة ذكرها الشيخ قال وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا هذه المسألة أو هذه الجملة فيها مسائل الأمر الأول قول الشيخ إنها فرض عين وهذا لا شك فإن صلاة الجماعة فرض عين وقد قال ابن عباس مسعود رضي الله عنه لقد لقد شهدتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق عليم عليم النفاق فدل ذلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم قد وقر في أنفسهم أن ترك الجماعة علامة على النفاق والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المنافقين لا يتركون الصلاة بالكلية وإنما يؤخرونها ويتركون الجماعات فإذا كانت هذه الصفات المنافقين فلا شك أنها مذمومة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان من ترك صلاة الجماعة فقد هم عليه الصلاة والسلام ان يحرق عليهم بيوتهم لولا ما في البيوت من النساء والصبية. ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الا لوجوب الجماعة على المسلمين وحتميتها. ففرض فصلاة الجماعة فرض عين فرض عين على الرجال القادرين ولا شك. المسالة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى على الرجال على الرجال فيدلنا ذلك على أن النساء والصبيان لا تجب عليهم صلاة الجماعة وبعض الناس يظن أو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر أي مروهم بالصلاة في المسجد وهذا ليس كذلك وإنما هو أمر بالصلاة والتعود عليها وأما الجماعة في المسجد فإن الفقهاء قد نصوا على أنه لا يؤتى بالصبيان إلى المساجد وأما الحديث الذي روي فإنه لا يصح جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فإن الحديث لا يصح وإنما هو من قول الفقهاء من باب التحرز المسجد من النظافة والعبث ولكي لا يذهب الخشوع عن المصلين كذلك النساء لا يجب عليهم الصلاة في المسجد وهل يستحب الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. ولكن ثبت عنه أيضا أنه قال لا تمنع نساء نساء الله مساجد الله. فلا تمنع المرأة من حضور الجماعة ولكن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في في في, في المسجد. المسألة الثالثة قول الشيخ رحمه الله تعالى حضرا وسفرا. حضرا وسفرا. أما الحضر فسيأتي أن الواجب جماعة وفي المسجد. وأما في السفر وأما في السفر فإنه تجب الجماعة ولا يجب الصلاة في المسجد ولا تجب الصلاة في المسجد وإنما تجب الجماعة إذا كان المسافرون جماعة كأن يكونوا ثلاثة أو أربعة سافروا معا فإنهم في الطريق لا يلزمهم أن يقفوا في محطة ويصلوا في مسجد محطات البنزين ونحوها وإنما يصلوا جماعة فتجب عليهم الجماعة ما داموا جماعة لكن يسقط عنهم صلاة المسجد وأما إن كان المرء مسافرا وحده وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرء وحده فإنه لا تجب عليه الجماعة إذا عندما نقول تجب الجماعة سفرا تجب الجماعة على من سافر وهم جماعة وهم جماعة وإنما تجب الجماعة دون المسجد ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجل أم الناس الحديث وذكرنا وجه الاستدلال به فإن هذا الحديث يدل على وجوب على وجوب صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت من لم يصلي الجماعة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وأقلها أي صلاة الجماعة إمام ومأموم فأقل ما تحصل به الجماعة إثنان إمام ومأموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس رضي الله عنه وكان اثنين فدل على أن أقل ما تحصل به الجماعة اثنان امام ومأموم قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله لما ثبت عند الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسجد كلما كان أكثر فإن الصلاة فيه أحب إلى الله عز وجل وهذه الجملة من المصنف تدل على أمر وهو أن المصنف يرى خلافا لقول الفقهاء أن المسجد الذي تكثر جماعته الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد العتيق في البلد فإن الفقهاء يقولون أفضل الصلاة في المساجد في البلد المسجد العتيق وهو أقدم مسجد في البلد ثم الاكثر جماعه ويستدلون على تفضيل المسجد العتيق ويستدلون على تفضيل المسجد العتيق ان الله عز وجل جعل افضل المساجد على الاطلاق مكه وبين الله سبحانه وتعالى ان هذا المكان كان اول بيت وضع للناس فقالوا ان, هذا إن كلام الله عز وجل انه اول بيت وضع للناس الا لكونه افضل عله لكونه افضل والحقيقه انك اذا اتيت بمسالك العله التي ذكرها الفوق الأصوليون وطبقت قوادح العله على العله التي ذكروها لوجدتها غير مضطردة غير مضطردة بدليل ان بيت المقدس اقل فضل من الصلاة في المدينة ليس كذلك وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في مسوى من المساجد وذكر أن البيت المقدس عن خمسمائة صلاة وأيهما أقدم بيت المقدس أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فدل على أن العلة التي ذكروها في الاستدلال بهذا الدليل منخرمة، وليست بمضطردة فدل على أن ما ذكره الشيخ هو الأصح أن الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه استثنوا قالوا ما لم يكن المسجد لا يقام إلا بالشخص فإن بعض المساجد إن لم تصلي فيه أنت ومن معك ربما لا يقام فيها الصلاة كالحال في القرى الصغيرة فإنه تتعدد فيها المساجد فربما تد إذا تركت الصلاة في هذا المسجد لم تقام فيه الجماعة فيقال لكي يحيى المسجد كذا ذكروا والعلم عند الله عز وجل. نعم يقول الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة. هذه اللفظة تدل على أفضلية صلاة الجماعة. واستدل بعض الناس وبعض الفقهاء بها على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضلوا وهنا نقول إن ذلك في غير محله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن صلاة الفذ في بيته باطلة بل هي صحيحة ولكنه يأثم لتركه صلاة الجماعة وهو على نفسه أجراً وهذا الدليل دل على تفويت الأجر وأما الإثم فدلت عليه الأحاديث الأخرى وهذا يدلنا على أن صلاة الجماعة أفضل ولا شك من صلاة المرء في بيته وذكرت لكم الرواية الثانية وكيف وجهها بعض أهل وقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في لحاركما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة هذا الحديث فيه مسائل مهمة جدا المسألة الأولى أن من صلى فريضته ثم دخل في مسجد في مسجد لأن النبي يعني الله عليه وسلم قال مسجد جماعة فرآهم يصلون فإنه يصلي معهم فإنه يصلي معهم ما داموا في مسجد جماعة ومفهوم ذلك أنهم إن لم يكونوا في مسجد جماعة فإنه لا يصلي معهم كأن يكون مرقد صلى الظهر ثم ذهب لأقوام في مكتبه في العمل فوجدهم يصلون الظهر فإنه لا يدخل معهم لأن هذا المكان ليس مكان مسجد جماعة والعلة في ذلك أن من يدخل المسجد ويتخلف ويجلس في آخره لم يصلي يظن به ظن السوء وأنه متخلف عن الصلاة والأصل في المساجد أنها إنما عمرت لأنها إنما بنيت لكي تعمر بالصلاة هذه المسألة الأولى المسألة الثانية وتتعلق بالمسألة قبل لكني أخرتها عن قصد أن من دخل مسجد الجماعة في وقت نهي فإنه يصلي كذلك من دخل مسجد الجماعة في وقت العصر أو في وقت الظهر فإنه يصلي كذلك فيكون في هذا مستثنى أيضا من أوقات النهي التي مرت معنا قبل نذكرنا ثلاثة وهذا هو الرابع فيكون في هذا وقت الرا... الأمر الرابع المستثنى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من دوات الأسباب وهو متابعة الإمام في المسجد المسألة الثالثة وهي مهمة جدا أن هذا الحديث دل على مسألة مهمة يعنون لها الفقهاء بمسألة اختلاف نية الإمام والمأموم وسأذكر هذه المسألة ببعض البسط على سبيل الاختصار هذا الحديث أصل هذا الحديث الذي معنا أصل في أنه يجوز أن يأتم مأموم بإمام مع اختلاف نيتهما فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر المسجد أن يصلي مع مع الجماعة الجماعة يصلون ماذا فريضة أليس كذلك والمأمومون هؤلاء اثنان تأخروا يصلون في الحقيقة ماذا فإنها لكم نافلة اختلفت النية أنا أصلي الإمام يصلي ماذا فريضة والمأموم يصلي نافلة فاختلفت النية وورد العكس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه عمر بن ابي سلمه ومعاذ بن جبل ثم يذهبان إلى قومهما فيصلون بهم، فهنا الإمام صلاته بالناس ماذا؟ نافله، لأن الأولى الفريضه. وصلاة من خلفه فريضه، فاختلفت نية الإمام مع المأموم. فدلنا الأمر الأول على أن اختلاف نية الإمام مع المأموم غير مؤثرة. غير مؤثرة. وهذا الحديث نص فيه. طيب. إذا اختلفت نية الإمام مع المأموم وقلنا انها غير مؤثرة. واختلفت الافعال. فإن كانت الافعال متفقة ما في اشكال. واضح الافعال متفقة؟ هو يصلي ركعتين، الإمام يصلي ركعتين، والمأموم يصلي ركعتين. الإمام يصلي أربعًا، والمأموم يصلي أربعًا، ما في اشكال. فإن اختلفت الافعال فهل تصح الصلاة أم لا تصح؟ وضحت الفكرة؟ اختلاف النية على الصحيح. أنها لا تؤثر لورود أحاديث كثيرة في هذا الباب ثم هنا نتكلم عن اختلاف الأفعال إن, اتفق إن اتفقت الأفعال ما في إشكال داخل في القاعدة الأولى لكن إن اختلفت الأفعال واختلفت الميات مثال ذلك أعطونا مثالا في الفرائض سمشي الإمام يصلي المغرب وعدد ركعاتها كم والمأموم وشي فريضات يصلي؟ يصلي العشاء ركعتين طيب العكس افضل الامام الان يصلي اكثر الامام يصلي العشاء والماموم يصلي المغرب طيب اعطيكم مثال دائما يقع لاغلبنا في صلاه التراويح المسافر سنتكلم عنه بعد او مسافر صلاه التراويح اليس كثير من الناس يدخل مع الم... مع الامام والامام يصلي ركعتين ثم هو يصلي اربعا اليس كذلك طيب إذن إذا اختلفت الأفعال، ما الذي يصح وما الذي لا يصح؟ نقول اختلاف الأفعال له حالتان، الحالة الأولى أن تكون أفعال الإمام أقل، أن تكون أفعال الإمام أقل من أفعال المأموم، مثاله الإمام يصلي التراويح ركعتين، والمأموم يصلي العشاء أربعًا الإمام يصلي المغرب ثلاثا والمأموم يصليها عصرا أربعا أو عشاء أربعا وهكذا فالصحيح أنه تصح الصلاة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة خاطب أهل مكة فقال إن قوم سفر أي على سفر وإن قاصرون الصلاة فأتموا فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى كم ركعتين والمأمون صلوا خلفه أربعًا، فهذا الحديث يدلنا على أن الإمام إذا صلى أقل من كانت أفعاله أقل من أفعال المأموم فإنه تصح الصلاة، طبعًا على الصحيح المسألة كل شيء في خلاف. العكس، الحالة الثانية إذا كانت أفعال الإمام إذا كانت أفعال الإمام أكثر من أفعال المأموم. الامام يصلي المغرب ثلاثا وانا اصلي ركعتين العشاء قصرا هذه كثير في السفر الامام يصلي العشاء اربعا وانا اصلي ثلاثا المغرب الامام يصلي الظهر اربعا وانا اصلي ثنتين الفجر مثلا فهل تصح الصلاه ام لا الصحيح من قولي اهل العلم انه لا تصح الصلاه ويدل على ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم سأذكر طبعا لماذا أطلت هذه المسألة؟ لأني نسب للشيخ تقي الدين فيها اختيار سأذكره بعد قليل. لحديثين صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول حديث الذي سيأتي معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وما فاتكم فأتموا أو قال فأقضوا، وروايتها في مسلم. فهنا الإمام إذا صلى اثنتين ثم جلست أنا هل تابعته؟ إذا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سيمر معنا حديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو سيمر بعد قريب، أنه أصل في كتاب الاتمام، الإمامة والاتمام. فهنا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. خالفت أمره. قد يقول واحد طيب أنا ما حضرت إلا آخر ركعتين، أتعنى أن أتأخر حتى أدخل آخر ركعتين لكي أسلم مع الإمام. نقول خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا أو قال فقضوا. حديث آخر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أنه سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المسافر يصلي خلف المقيم. شوف المسافر يصلي خلف المقيم. الإمام هنا كم يصلي؟ أربعة والمأموم يصلي اثنتين، يصلي سنتين أكثر؟ الإمام، إذا داخل في قاعدتنا التي قبل قليل. قال ابن عباس يتم هي السنة. قالوا والصحابي إذا قال هي السنة لا يقصد به الحكم التكليفي الذي يقابل المكروه مثلا أو هو قسيم للواجب والمباح وإنما هو محيث قسيم للواجب من حيث أنه أمر من الشارع وإنما يقصد بالسنة أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم مرفوض فيكون له حكم مرفوض وإذا الفقهاء فقهاء قالوا لابد إذا كان المسافر يصلي خلف المقيم أن يصلي أربعا مجوبا حديث صريح في هذا الباب نسب لشيخ الإسلام تيميه من كلام فهم له أنه يقول بأنه يجوز إذا كان الإمام يصلي أكثر من المأموم أن يصلي المأموم الأقل ثم يسلم والحقيقة أنه فهم من بعض كلامه ولا يوجد له كلام صريح في ذلك بل له كلام أصرح مما فهم من هذا الكلام يدل على عدم صحة هذا الشيء فقول الشيخ الإسلام موافق لقول الجمهور جميعا فأن المسألة الثانية هو قول الجمهور مذاهب الأربع جميعا أن الصلاة غير صحيحة لكن لو أن امرا صلى بناء على فتوى بعض كبار العلماء في هذه المسألة فصلاةه صحيحة لأنه مقلد وقلد من يوثق في ديانته وعلمه ولا شك ولكن نحن نتكلم عن باب الفقه في الفقه في المسألة واضح القصدي نعم بس هنا مسألة وان كنت أطلت قليلا بعض الاخوان لما يدخل في صلاه التراويح ينكر على من يصلي جماعة. يقول لا 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 يجب عليك ان تصلي التراويح. نقول كلام غير صحيح. بل ان الصلاة سواء كان فذا اربعا وحده او ان يصلي جماعة اولى من ان يصلي مع الامام التراويح، لماذا؟ لان صلاة المأموم في هذه الحالة مختلف في صحتها. لأنه صلى أربعا خلفتين لكن قلت لكم الراجح أنها تصح فإن فقهاء الحنابلة والمالكية وغيرهم لا يصححون الصلاة فنقول لو صلوا جماعة أخرى فلا بأس هو أولى كما أفتى بذلك المشايخ باز ومن بعده أن يصلوا الجماعة الثانية وحدهم والإمام صلّى رويح أولى من أن يدخلوا معهم وإن كان كل أمرين صحيح لأن يقول هذا لماذا لأن بعض الناس ينكر على من يصلي الجماعة الثانية فنقول ليس الإنكار عليهم بل هو جائز الأمران وإن كان الأولى فعلهم طيب نعم آه ثم قال الشيخ ثم ذكر الشيخ حيثة بهريرة رضي الله عنه وحيثة بهريرة أصلا في هذا الباب فيه مسائل على سبيل الإجمال الأمر الأول أنه يجب متابعة الإمام ونعني بالمتابعة ونعني بالمتابعة هو أن تفعل الفعل عقب الإمام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا كبر فكبروا فإن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيد، الترتيب يعني بعده، والتعقيد اي انه ليس يوجد هناك فاصل. ونستفيد من ذلك ان ان موافقة المأموم للإمام على اربع درجات. شوف ان موافقة المأموم للإمام في المتابعة في الأفعال على اربع درجات. الدرجة الأولى أن يسبق الإمام أن يسبق المأموم الإمام. أن يسبق المأموم الإمام طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر فكبر ركع فركع ويكونوا بعد الإمام في التكبير وفي الركوع وفي السجود لكن نقول نقل بالقسم القسم العقلية الأربعة ثم نأتي بحكم كل واحدة الأمر الأول قلنا ماذا أن يسبق المأموم الإمام يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى إن سبق المأموم الإمام فإنه يجب عليه أن يرجع أن يرجع فلو أنا ركعت لو كان المأمور ركع قبل ركوع الإمام يجب عليه أن يرجع ويقف ثم يركع بعد الإمام فإن ركوعه غير صحيح ركوع غير صحيح شوف سبقه سبق ركوع الإمام يجب عليك أن ترجع وتقف ثم تركع مع الإمام إن كان قد ركع ولا تبقى واقفا إن كان ما زال واقفا وضحت فإن فإن لم يفعل فإن لم يفعل أو سبقه بركنين سبق المأموم الإمام بركنين بطلت الصلاة. بطلت الصلاة كاملة، كل الصلاة بطلت. هذا واحد. طبعا يستثنون الجاهل فيقول تفطر الركعة لأنه جاهل. ولكن نقول يعني نتكلم عموما يعني. وضحت الصورة الأولى إذا سابق الإمام المأموم الإمام فإن سبقه بركن واحد وجب عليه أن يرجع. بركن واحد. وجب عليه أن يرجع ثم يأتي بهذا الركن، يرجع فيكون معه، سجدت سجد وهو جالس، سجد المأموم الإمام جالس، فيجب عليك أن تجلس، ترجع وتجلس. سجودك هذا باطل. فإن سبقته بركنين أيها المأموم بطلت صلاتك بالكلية، ما لم تكن جاهلا فنقول بطلت الركعة. ما دليلهم على البطلان؟ قالوا لأنك سابقته في أكثر أفعال الصلاة. فلست معه، لست مؤتمًا، فتركت كأنك انفصلت. كأنك انفصلت عنه. انفصلت عنه. وهذا الركنين معتبره في الشرع اكثر من مكان في الصلاه. طيب، الحاله الثانيه الحاله الثانيه قلنا الحاله الاولى الحاله الثانيه الموافقه بان تركع مع الامام وان تسجد مع الامام مع سجوده وان تسلم مع سلامه. فيقولون ان الموافقه ان كانت في تكبيره الاحرام بطلت الصلاه. في تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة وأما في غيرها من الأركان فإنها لا تبطل الصلاة ولكنها مكروهة كراهة شديدة واضحة المسألة مكروهة كراهة شديدة في غير تكبيرة الإحرام أما تكبيرة الإحرام فيجب أن تكون بعد الإمام ولذلك يقول أهل العلم يستحب يستحب أن لا يركع حتى ينتهي الركوع. كيف تعرف أن الإمام ركع؟ لاحد امرين انتهاء تكبير الانتقال حرف الراء من الله اكبر اذا كنت لا تراه هذا واحد ثانيا ان كنت تراه بان تكون خلفه تراه قد وصل للركوع ما هو وصول الركوع وضع يديه على ركبتيه وانحنى ظهره ما يلزم الاطمئنان وضع السجود ما هو وضعت الاعظم السبعه على الارض وهكذا اذا كنت ترى اذا كنت ما تراه في الغالب انها تاتي مع التكبير لماذا قالوا يكره لأن بعض الأئمة يطير التكبير فبعض الناس يأتي معه وقت التكبير ولأن قوله السلام فإذا كبر تحتمل أول الفعل فتكون موافقة على العموم لها طويل جدا طيب الحالة الثالثة عشان الوقت إذا كان بعده بقليل يعني عقبه مباشرة فنقول هذه هي السنة كيف تعرف انك فعلت عاقبه مباشره لاحد امرين انتهاء اخر حرف من تكبيره الانتقال الله اكبر او لمن حمده سمع الله لمن حمده اذا سمعت الها ارفع راسك او اذا قال السلام عليكم ورحمه الله الثانيه بعد ذلك تسلم هنا هذه السنه وهي الكمال الافضل ولا شك الحاله الرابعه التراخي عن الامام بان تتاخر عنه يقولون يكره التراخي عن الامام يكره التراخي عن الامام فان تراخيت عنه يعني تاخرت عنه بركنين ماذا؟ بطلت الصلاه لماذا قيد الركنان؟ لماذا قيدت بالركنين؟ قالوا لان اكثر ما جاء فيه ان الامام يسبق الماموم ركنين متى تذكرون في حديث معروف صوره دائما تقع لكثير من الناس إذا دخل المأموم مع الإمام وهو راكع، ما هما الركنان اللي سبق فيهما؟ تكبيرة والقيام. والقيام أو الفاتحة عند من يعني يرى بدون الفاتحة، فهنا ركنان سبق فيهما الإمام المأموم طبعا من رأى أن الفاتحة هي الركن، قال إن القيام ماذا؟ شرط سابق. ومن رأى أنه ركن فقال إن الفاتحة واجبة. أو أنها سنة عند من يرى سنية فيها أو أن المأم تسقط عنها لأن المأم تسقط عنها فيكون الركنان بالضبط لأن المأم تسقط عنها طيب. وضحت الأقسام الأربعة ولكن لا شك أن التراخي عن الإمام عنه. طيب، في هذه الجملة أيضا مسألة ثانية فيها مسائل كثيرة جدا منها طب نأتي بآخر جملة فيها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أجمعون هنا مرفوعة بناءً على أنها صفة لماذا؟ أجمعون، ليش قال أجمعون؟ سم؟ صفة لماذا؟ نعت ليش؟ مصلون، طيب جاء في بعض الروايات أجمعين، حال أحسبت الله بجمع. منصوبة على الحالية، نعم، مثل قعوداً أجمعين صلوا قعود حالكم قعودا اجمعين طيب هذه مساله مهمه ان الامام تجب متابعته حتى في القيام والقعود فاذا صلى الامام قائما وجب القيام للمستطيع فان صلى الامام قاعدا فان صلى الامام قاعدا فان كان قد افتتح الصلاه قاعدا صلوا خلفه قعودا صلوا خلفه قعودا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة سقط عن فرسه فجحشت ساقه جرحت فصلى والناس خلف قيام فأشار لهم أن يجلسوا ثم ذكر هذا الحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا فدل ذلك على أنه إذا افتتح الصلاة قاعدا افتتحوها صلوا خلفه قعودا هذا واحد وأما إن افتتح الصلاة قائما إن افتتح الصلاة قائما ثم حدث له تعب فجلس فإنهم يصلون قياما مثل ما افتتح ابو هريره رضي الله عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه الصلاه في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قائما فوجب على من خلفه ان يصلوا قياما فلما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ابو بكر قليلا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فهنا افتتحوا الصلاه ماذا؟ قياما وان تأخر وان تغير الامام الامام ممكن يتغير مثل الذي يستخلف عندما يحدث يغير الامام. فهنا يجوز تغيير الامام في صور ليس هذا مقام ذكره فهنا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد افتتاحها لكنه جالس ولكنهم صلوا خلفه قيام مما يدل على انه اذا فتحت الصلاه افتتح الامام الصلاه قائما ثم جلس فانه يجب عليهم القيام. طيب. نعم. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك حديث ام القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواه فاعلمهم بالسنه وهذا الحديث اصل في من الاولى بالامامه. ونقول إن الأولى بالإمامة إنما يكون إذا صحت إمامة الجميع. إذا صحت إمامة الجميع، بمعنى أنه إذا كان المرء لا تصح إمامته لا يدخل معنا هنا، ما نقول أنت هو أولى منك، نقول لا تصح إمامته. من الذي لا تصح إمامته؟ قالوا أولاً من يلحن لحناً جلياً. واللحن الجلي عند الفقهاء غير اللحن الجلي عند علماء التجويد. فإن اللحن الجلي عند الفقهاء هو الذي يحيل المعنى. هو الذي يحيل المعنى مثل لو أن امرأة قال بدل إياك كسر الكاف فجعلها إياكي نقول بطلت صلاتك. أو ترك شدة من القرآن لأن الشدة حرف هذا يحيل المعنى ترك حرف يبطل الصلاة ما تصف إمامته. إذن الأمر الأول الذي لا تصح إمامته ولا يدخل معنا من يلحن لحنا جليا بتعبير الفقهاء الذي يحيل الصلاة، يحيل المعنى. الأمر الثاني قالوا الذي لا يخرج الحروف مخرجا صحيحا مثل فاء يأتي بالحرف يكرره كأن زاد، زاد حروفا في القرآن، أو تأتى يكرر الحروف، فهنا زاد في القرآن ما ليس منه. أو أن يكون المرء أعجميا لا ينطق الحروف صحيحة. بعض العجم لا ينطق حرف العين هذا نقول لا يصح صلاته بخلف من يحسن القراءة لأنه غير حرفا لحرف آخر غير حرفا لحرف آخر بخلاف بعض الحروف العربية فإن لها مخارج مختلفة عند العرب مثل القاف القاف لها أكثر من مخرج عند العرب وهي صحيحة وهكذا السين والصاد في بعضها تساهل مثلا وهكذا ففي بعض الحروف فيها مخارج مثل الضاء والضاء فإن من اللغويين من يرى أن مخرجهما واحد وأن الاستطالة إنما هي عرضية في الفك وهذا رأي أبو الفتح بن جني في كتابه الخصائص فلو أن امرأة يقرأ الضاء والضاء واحدة فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين يخرج لسانه في الثنتين نقول صلاتك في اتفاق الفقهاء لما؟ لأنه هذا ليس من خارج العرب بعض العرب يخرج المخرجين مخرجا واحدا نص عليه ابن فتح أبو الجنبل رأى أن هذا هو رأي له وكثير من القراء يرى هذا الشيء إذا هذا لا يبطل الصلاة إذا نقص من هذا الكلام أننا قلنا من الذي لا تصح الذي يزيد أو يجعل مخرجا آخر غير هذا المخرج الأمر الثالث الذي لا يفقه كم يصلي لا يعرف الصلاة لا يعرف الصلاة لا يعرف الصلاة ما يعرف كم يحسن الصلاة هذا يسمى لا يصلي مطلقا كذلك الفقهاء يقولون الفقهاء يقولون ان الفاسق لا يقدم في الصلاه فالفاسق اذا ظهر فسقه لا يقدم في الصلاه هذا كلامهم بل ان بعضهم يشدد فيقول ان الصلاه خلفه لا تصح وهو المذهب ولكن الصحيح ان الصلاه خلف الفاسق صحيحه ولو كان اكبر ظالم ياكل الربا ويفعل جميعا مع الفسق لما ثبت في مسلم الامام احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر حتى لو كان يأكل ولكن الأولى أن يقدم غيره الأولى فيدخل في القاعدة التي ستأتي معنا وهو الأفضل وليس في من لا تصح صلاته وإنما ذكرته لكي نعرف المسألة طيب نأتي في الأفضل أيهم أفضل قال بأمهم أقرأهم لكتاب الله المراد بأقرأهم لكتاب الله أمران أو ثلاثة الأمر الأول أكثرهم حفظا والأمر الثاني أجودهم إعرابا أجودهم إعرابا وأعني بالإعراب أي ضبط الكلمات بمعنى أنه يعرف أن الفتحة فتحة ويقرأها مفتوحة والمنصوب يقرأ المنصوب, يقرأ المنصوب بفتحة والمخفوض بجرة والمرفوع بضمة هذا هو الإعراب وذلك كان بن عمر يضرب أبنائه على ترك الإعراب ولا يضربهم على ترك الحفظ إذا الأمر الأول الحفظ الامر الثاني الاعراب الاعراب الامر الثالث وهذا يعني نص عليه بعض الفقهاء وليس كلهم قالوا بحسن الاداء فان علم التجويد الناس هذا يسمى اداء في التجويد طرق من طرق الاداء وذلك القراءات تختلف عن بعض من ثلاثه جهات من حيث تكون بعضها تحتوي بعض الحروف ومن حيث الاداء ومن حيث مخارج الحروف بعض المخارج تختلف في مثل عندك الإمالة والهمز هذا مخرج من مخارج الحروف. ففي الأداء الذي يتعلق به التجويد هل يفضل به بين الناس؟ قول جمع من الفقهاء نعم يفضل به يفضل به. وأعني بالتجويد مثل الإدغام ومثل نحو ذلك، وأما المدود فإن من الفقهاء المتأخرين المالكية وهو الهلال صاحب شرح خليل كان يرى أن المد حرف فيكون داخلا في النوع الاول اللحم الجديد هذا مثلا ليس هذا محل طيب قالوا فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه والمراد بالسنه الفقه وهذا يدلنا على امرين انه لا فقه بدون معرفه احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا شك والامر الثاني يدلنا على ان طالب العلم اذا اراد ان يعتني بالسنه فليعتني باحاديث السنه التي فيها فقه فانها التي تحتاج الى حفظ وفهم واما الاحاديث فيها وعظ وفيها تذكير نعم هي مهمه للوعد لكن ما, ما ما يعني تصرف له العنايه في الحفظ اولى احاديث الاحكام لذلك جمعت احاديث الاحكام قال فاقدمهم هجره وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد عليه وسلم ما هجره بعد الفتح فيكون بعده منتفي فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما اي اسلاما او سنه وهذا يدلنا على تقديم الاكبر سنا وقد ذكرت لكم في تقديم الايمن ان الشرع يقدم الاكبر احتراما فيقدم تذكرون تلك القاعده عندما قلت لكم أنه يقدم الأكبر على الأصغر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في بن عمر كبر كبر، فهنا الأكبر سنا يقدم في مواضع، قال ولا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، هذا يدلنا على أن هذا التفضيل في غير إمام الحي، في غير إمام الحي، وفي غير السلطان، فإن السلطان يقدم على غيره بشرط أن يكون محسنا للقراءة يخرج الحروف مخرجا صحيحا. ومن هو السلطان؟ هو الإمام الأعظم ولا شك، ونائبه كالوالي والقاضي ويزيد بعض الحنفية فيقوم ووالي الشرطة وهكذا يزيدون قالوا كل دول ذوي سلطان فيقدموا. وعلى العموم تحقيق المناطق من مراد السلطان فيه كلام طويل بين نعم. ثم نختم بالمسألة الأخيرة انتهاء الوقت تمام الساعة، قال وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراصى المأمون ويكملون الأول فالأول. هذه المسألة فيها ثلاث مسائل. نبدا بالاولى وهي مساله انه ينبغي ان يتقدم الامام تقدم الامام على الماموم له حالات شوف وقوف الامام احنا تكلمنا مسابقه الماموم للامام من حيث الافعال وقلنا لها اربع حالات الان موقف شوف موقف الماموم من الامام له اربع حالات ايضا الحاله الاولى ان يقف الماموم امام الامام أعني بالإمام أن يتقدم عليه لا يلزم أن يكون في قبلته فقد يكون يمينا له لكنه متقدم أو شمالا له لكنه متقدم فقالوا لا تصح الصلاة لا تصح صلاة المأموم لا تصح صلاة المأموم إلا في حالتين في موضعين الموضع الأول في مكة فإن الإمام إذا صلى من جهة فتقدم المأموم من جهة أخرى صحت وترون في الحرم أنه إذا صلى الإمام من جهة جهة الباب مثلا تجد من, من جهة أخرى يكونون أقرب إلى الكعبة منه، هذا تصح والحالة الثانية وهي على اختيار الشيخ تقي الدين أنه إذا اشتد الزحام جدا ولا يوجد مكان إلا في مقدمة المسجد أمام المسجد فتصح ذئمام لأنه أولى من ترك الجماعة. أحيانا في بعض مصليات العيد يصطف المسجد ولا يمكن للمصلّي أن يصلي خلف، ما في. فهنا الجمهور طبعا يبطلونها واختيار الشيخ تقيدي ما هو الأقرب والأحوط والأتهم يعني نظر لسماحة الشريعة أن الصلاة تصح ما ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا انتهينا تقدم المأموم على الإمام تقدم الإمام على الإمام لا تصح به الصلاة المأموم الحالة الثانية أن يكون مصافا له على يساره أن يكون مصافا له على يساره فلا تصح إمامة المأموم في. فلا تصح صلاة المأموم في هذه الحالة. إذا كان المأموم على يسار الإمام لا تصح. إلا في حالة واحدة. وهي إذا كان على يمين المأموم ناس. الدليل على عدم الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على يساره ابن عباس فأخذ برأسه ثم جعله عن يمينه. لو كانت الصلاة تصح كان حركة كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن صلاة خلف على يسار الصف لا تصح منفردا فإن صلى واحد عن يمينه وواحد عن شماله صحت. لأن ابن عبد مسعود رضي الله عنه صلى بالأسود والعلقمة أحدهما عن يمينه وعن شماله. وجاء في بعض الروايات أنه قال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. صلى الله وسلم يفعل. ولكن هذه الصورة سنتكلم عنها بعد قليل. هو عن يمينه وشماله بعد قليل. الحالة الثالثة أن يصاف المأموم الإمام عن يمينه. أن يصاف المأموم الإمام عن يمينه. فنقول لها حالات، الحالة الأولى هي السنة. هي السنة، متى؟ إذا كان المأموم واحداً، هي السنة. بل هي اللازم واجب، إن الصلاة خلفه ما تصح. الحالة الثانية تجوز لكن خلاف الأولى، نقول هو المكروه. إذا كان أكثر من واحد يجوز إذا كان أكثر من واحد فيصلون عن يمينه اثنان أو يصلي أحدهم مع يمينه والآخر عن شماله تجوز لكن خلاف الأولى لماذا قلنا خلاف الأولى لأن أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون خلفه ولا يصلون بجانبه ولا يصلون بجانبه وضحت وضحت شيء ولا ليست في واضح طيب هناك حالة واحدة نقول إن مصافة الإمام مع أنهم أكثر من واحد بينهم أفضل أو شئت الحالة الأولى قالوا إذا كان الإمام والمأمومون عراتا فالأفضل للإمام أن يكون بينهم لكي لا ينظر يعني لأحدهم ينظر لعورة الآخر والأمر الثاني إذا كانت المرأة تصلي بنساء مثلها فإنها تصف بينهم ولا تتقدم عليهم اذا المصافة ذكرناها. الحالة الثالثة أن يكون المأموم خلف الإمام فهذا هو المشروع والسنة إذا كانوا أكثر من واحد رجالا وأما إن كان واحدا فقط فإن صلاته لا تصح خلف الإمام مفردا ستأتي بعد المسألة بعد قليل إذا كان منفردا وحده لا تصح الصلاة أما المرأة فتصح ولو كانت واحدة خلف الرجل ما تصلي جنب الرجل مطلقا ننهي عن مصافة المرأة بجانب الرجل وإنما تصلي خلفه. والدليل قال أنا صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراء أنا عجوز وحدها أمة وهي أم سليم رضي الله عنها يعني في الغالب أنها تدخل في هذه الحالات الأربع جميع الصور نعم ثم ذكر حيثم عباسي ذكرتم ذكرت لكم قبل قليل ثم قال إذا سمعتم الإقامة فمشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا او قال فاقضوا هذه تدلنا على قاعدة وهي ان ما ادركه المأموم مع الإمام ان ما ادركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته. وأن ما يقضيه وحده هو آخر صلاته. انتبه هذه القاعدة مهمة. أن ما أدركه الإمام أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته وما وما يقضيه وحده هو آخر صلاته وهذا هو اختيار المؤلف واختيار الشيخ تقيدي ولذلك أتى بالرواية الثانية فأتم ولم يأتي برواية فقط، وينبني على هذا القول مسائل المسألة الأولى أن المأموم المسبوق أن المأموم المسبوق إذا فاتته ركعة واحدة فالركعة التي يقضيها هل يقرأ بالفاتحة ومعها سورة أم الفاتحة وحدها؟ يقولون الفاتحة وحدها يقول الفاتحه وحدها لأنها آخر صلاته لكن قالوا يستحب قراءة سورة معها ولم تختلف الرواية عن أحمد في استحباب قراءة في السورة كما قال ابن رجب فتح الباري المسألة الثانية إذا كان المأموم قد فاتته في صلاة المغرب ركعتان شوف المأمون فاتته ركعتان فنحن قلنا الذي يصليه وحده هو آخر صلاة أم أولها آخر صلاة إذا ماذا يفعل؟ يصلي ركعة ثم يجلس التشهد ثم ثم يقوم بركعة ثالثة وهكذا مساء الكثيرة ذكر برجة في القواعد أنها ينبني على هذه القاعدة نحو من أكثر من عشر مساء طيب ثم قال وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام هذا هذا الأمر يدلنا على مسألتين المسألة الأولى أنه تسقط الفاتحة تسقط الفاتحة على من دخل دخل مع الإمام والإمام راكع لأن سلم قال اصنع كما يصنع الإمام لم يقل قم وقرأ الفاتحة ثم وجلس المسألة الثانية تدلنا على أن من دخل والإمام بعد الركوع السنه ان يدخل مع الامام ولو كان في السجود وان لم يدرك الركعه. ولذلك يقول ابراهيم النخعي لا اعلم اي سجده ارجو ثوابها عند الله عز وجل. فربما السجده هذه اللي دخلت مع الامام وهو ساجد ما تحسب لي ركعه لكن دخلت معه ارجو ان تكون فيها دخول الجنه عند الله عز وجل. الحقيقه ربما اليوم يعني كان هناك بعض البسط في بعض المسائل ولكن ان شاء الله الاسبوع القادم نعلم نستعجل لكي ننهي كتاب الصلاه.
0: وهو ثلث الكتاب مشيئة الله عز وجل أسأل على عز وجل جميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد.